0: Hello. Senta, pa, pa, pa. mi senti? Mi senti
1: bene? Madonna, quanto clippi? Ti sento molto bene. Adesso abbasso. Ecco. Clippo?
0: Vuoi che abbasso il mio microfono? Prova, ecco così. No, adesso non sono davanti al microfono. Aspetta, vabbè, però. Clippo io... ancora. Continua a clippare. Sto clippando. Sì, provo a abbassare io. Vai, Clippo, quanto clippo? Mm. Pippo, 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 clippo, uso tante P perché clippano più delle altre lettere. Clippa al
1: calippo. A posto. Posto? Esiste il calippo negli Stati Uniti? No. no. Ah, stai per diventare non ricco.
0: Il cal... Non esiste il calippo, non esiste nemmeno qualcosa di simile al calippo, che è strano perché di solito si copiano abbastanza... Mm. Però in generale c'è tutta una politica diversa rispetto alle cose che si sciolgono.
1: Pff, non ai gelati, è proprio le cose che si sciolgono, quindi anche i popsicles. Sì,
0: cioè, tu sai questa cosa, è, è una delle cose che fa uscire gli americani più di testa di, di tutte quando si trasferiscono in Europa. Il fatto che in Europa per sei mesi all'anno i prodotti di cioccolato spariscono dai banconi perché si scioglie. Anche i kinder smettono di vendere le ovette ma vendono quelli che si mangiano col cucchiaio. Sì, questo anche qua. E ti dico che... No, 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 anche qua, solo lì. Ah, Qui solo non succede qua. e gli americani escono di testa perché io voglio il mio cioccolato sciolto. Cazzo te ne fregate. Ok, quindi là il cioccolato è sciolto d'estate. È sciolto tutto l'anno in realtà, non capiscono la differenza. Poi ne abbiamo già parlato, c'è questa cosa strana che alla fine sugli scaffali arriva roba sempre molto prossima alla data di scadenza, anche quando non dovrebbe essere eh, così prossima. A me fa impressione che quando vai a comprare la pasta a Barilla, al supermercato, eh, trovi la pasta che scade fra otto mesi. Che tu dici, vabbè, cazzo, otto mesi sono tanti, sì, ma lo shelf life di una scatola di pasta credo che sia 15 anni. Si vede che fanno un giro molto lungo. Sì, sì, assolutamente. Cioè, l'importazione parallela qui è stata portata a dei livelli impensabili. Ma non è e della pasta che chiede... andremo a parlare oggi, vero? Eh, non è della, della pasta. Parleremo finalmente di sanità, perché oh. è ciò che la gente eh, ci chiede a gran voce. Anche se in questo momento eh, si stanno consumando ore drammatiche per gli Stati Uniti, c'è una crisi di baby formula.
1: Cioè non c'è il latte, non è, ah, perché non è sì, latte non so come si, come
0: si traduce, eh, nidina 1, nidina 2.
1: Eh vabbè sì, è il latte, cazzo dovrei saperlo, ci sono passato. Ah, sì, soprattutto ero molto tu, piccolo. cioè mi ricordo <ride> cose meglio
0: io di mio fratello che te... <ride>
1: vabbè insomma il latte è quello che si dà ai bambini quando non c'è il latte materno o non si vuole dare il latte materno ma insomma, scusa non
0: ti forma. ricordi la parola o non c'è una parola italiana per baby no, formula?
1: no c'è ma non, non me lo ricordo perché mi viene il latte in polvere ma in non, polvere. non è possibile è
0: se tipo... vuoi la puoi, la puoi appiccicare poi sopra in post produzione no fa schifo o Secondo registri me è solo la parola <ride> vabbè comunque è finita dappertutto latte artificiale
1: e, e... proprio latte artificiale
0: L'arte artificiale non ce n'è più e c'è gente che ci sta speculando come... Che merda! Sì, ma eh, non è lo speculare che tipo vado al supermercato, le compro tutti e poi le vendo al mercato. È proprio chi eh, compra e vende Baby Formula al mercato delle... eh, materie prime, o come diavolo si chiama quello in cui compri i beni di prima necessità, che ne ha comprate tonnellate eh, mesi fa prevedendo la crisi e adesso la sta rivendendo sul mercato a prezzi allucinanti. C'è il crollo della cryptocurrency e degli NFT, i non-fungible tokens, c'è gente che ci si è proprio rovinata. ehm, Sta finendo This Us, che non so che fenomeno televisivo sia in Europa, ma qui è una roba enorme, ha rincoglionito per sei anni uh, un'intera generazione. Di nicchia, ma esiste e... anche qua. E pochi minuti fa, come abbiamo previsto nel podcast precedente, eh, il Senato Democratico non è riuscito a codificare come legge federale l'aborto, che era l'ultima l'ultima arma che ha... L'albero, lo Sì. sì. E, eh, tanto per, uh, perché la storia si ripete quasi uguale in tutto il mondo, anche qui eh, c'è uno eletto fra le file democratiche che vota sempre con i repubblicani, e ha appena votato con i repubblicani anche questa occasione, si chiama Joe Manchin e viene dalla West Virginia, quella della canzone.
1: Possiamo dire vaffanculo Joe Manchin a questo punto? Beh sì, ma da, da mesi, okay. assolutamente
0: da mesi. Pro tip, eh, eh. Eh,
1: quando l'autore di West Virginia Mountain Mama, che è Country Road ovviamente, il cui autore è... Dai che lo sai, uh, John Denver. John Denver, non era mai stato in West Virginia quando ha scritto quella canzone. Ci è andato dopo.
0: Lo, lo, lo sapevo, eh, ci, sono, ci sono stato anch'io, e devo dire che eh, è stato disturbante perché è il, la, la distonia fra ciò che trasmette la canzone e la realtà è sconcertante.
1: Cioè è come girare Alissone in mezzo ai mobilifici?
0: No, no, nel senso che è un posto che trasuda... Uh, supremazia bianca e cose d'altri tempi e feudi di famiglia secolari e nazionalismo uh, in ogni angolo. Quindi tutte le emozioni positive che ti può portare quella canzone e il paesaggi che descrive eh, svaniscono in un istante. In particolare della West Virginia, eh, Mountain Mom, che Mountain, sconce... eh?
1: Scusa, non riesco a eh... non dirlo... Eh.
0: Sì, no, anch'io ce l'ho scritto cioè, nel, nel, negli appunti per l'episodio di oggi, cioè The Place I Belong, West Virginia, Mountain Mama. Take Me Home, Country Road. Esatto, quella lì. E una cosa eh, impressionante della West Virginia, e immagino anche delle aree limitrofe, è che lì se le sono date di santa ragione durante la guerra civile. Ok. E poi durante il proibizionismo e i feudi di famiglia, su cui ci sono delle serie televisive, proprio interi clan che per anni si sono sparati a vicenda, uccidendosi a decine, e tutte le tombe sono a bordo strada Quindi, a fare da paracarro? Sì, se tu non fai l'autostrada, eh, sono miglia e miglia e miglia in cui tu eh, guidi in un paesaggio bellissimo, eh, la cui cornice sono tombe. Solo tombe.
1: E è un fenomeno interessante che ho visto anche nell'entroterra greco, dove in realtà a bordo strada, nei tornanti che vanno giù a picco su rocce prevalentemente, non ci sono delle vere e proprie tombe, ci sono però delle lapidi, dei cippi eh, che celebrano, no non celebrano, ricordano la scomparsa di qualcuno a causa di incidente. Ora il fatto che sia morta molta gente prima e che ci siano molti cippi va negli anni creando delle strade più sicure perché prima prive di g- Garrail e adesso comunque contenuta dai cippi.
0: C'hanno provato anche in Francia, non ha funzionato tantissimo. Mm. Vabbè. Ha funzionato meglio in Marocco con degli altri sistemi, ma non eh, ne parleremo con cose molto marocchine un, tema, un giorno. S- sì, arriverà uno
1: spin-off dello spin-off.
0: <ride> Chi può dirlo. Eh Parliamo di sanità, perché eh, ce l'hanno chiesto in tanti ascoltatori e e in in generale gli europei adorano parlare male della sanità statunitense perché è una di quelle cose in cui si escono meglio. Però c'è anche da dire, allora,
1: senza, come dire, togliendo l'astio tuo di colui che è andato a vivere negli Stati Uniti, mica per caso, ma perché ci piaceva, giustamente, Al di là della goduria eurocentrica del a voi non avete la sanità pubblica C'è però anche l'altro aspetto, quello della paura Tipo, andrei, come quando si dice Andrei a vivere a Berlino ma non so il tedesco Andrei a vivere in America, però figa La la questione della sanità mi fa una paura fottuta Perché c'è anche quell'aspetto lì Vista da qua, sembra una roba dove tu vai E se
0: non hai soldi muori male Beh, sì ed è, così. È, <ride> è, è assolutamente così <ride> è, però non so come dire è una paura che se ti trasferisci qua investe ogni ambito in, in Europa abbiamo una serie di protezioni di ogni tipo anche banalmente protezioni del risparmio tali eh, per cui trovarsi in mezzo a una strada da un giorno all'altro è pressoché impossibile qua è all'ordine del giorno certo è un tipo di atteggiamento diverso nel quotidiano nel corso di di un'esistenza che poi sia eh, più o meno motivato è ovviamente uno dei più grossi eh, cultural shock che si deve superare ma parlando in termini di eh, sanità eh, eh, diciamo razionalmente eliminando tutti gli aspetti emotivi eh, in cui, qui sono bravissimi, cioè il problema principale della sanità è che, di, che i, è di un cinismo raccapricciante certo. eh, non laddove, per ansiosi però, ecco. esatto, laddove l'Europa per la malassanità mal- si sente in colpa eh, qui eh, si colpevolizza la vittima grosso modo <ride> eh, però, è morto babbo però poi i numeri non sono pos- poi così, così distanti eh, Iniziamo cercando di, appunto, guardando solo i i numeri, quindi immaginandoci che il mondo è è fatto bene, poi. Eh, Ho fatto i conti, Eh, considerando il reddito medio della famiglia italiana nel 2021 Mm e la pressione fiscale relativa, che se ci dobbiamo fidare di Wikipedia è attorno ai 32 mila euro all'anno ho fatto i conti eh, di quanto costa la sanità eh, per una famiglia equipollente in California eh, che è peraltro uno degli stati più tassati negli Stati Uniti e la sanità costa meno qui ah ok quindi eh, la la differenza è che eh, in Italia la paghi attraverso le tasse qui la paghi tu e la pressione fiscale è incredibilmente inferiore. Ci sono tanti livelli di eh, problemi eh, che nascono a prescindere dal sistema in sé. Il sistema è costruito per funzionare. Ciò che si inceppa è lo scontro con la realtà e con una società piena di eh, disuguaglianze. Ma il primo scoglio è del tutto culturale. Uh, a naso cresciuto in Europa pensando anche all'atteggiamento che abbiamo non so, per l'assicurazione della macchina mm-hmm. la priorità normale almeno a me eh, nella vita eh, eh, l'ordine delle priorità viene da dire è casa, assicurazione sanitaria macchina telefono, patatine Netflix eh, qui è macchina, telefono patatine Netflix, qualsiasi altra cosa.
1: Assicurazione.
0: Eh, casa, ah, assicurazione sanitaria se ci ammaliamo.
1: Però se ti ammali l'assicurazione sanitaria col cazzo che te la danno, perché tu devi presentare comunque degli esami che trovino. No. Che... No, allora, adesso
0: è... Adesso è vietato, non funziona più come nel documentario di Michael Moore, non possono rifiutarti l'accesso per condizioni preesistenti, ma una volta che hai sviluppato dei eh, problemi cronici eh, non possono rifiutarti l'accesso ma eh, costa tanto di più e in più probabilmente se hai sviluppato problemi cronici e stai pensando per la prima volta nella vita ad assicurarti eh, probabilmente ne hai bisogno subito ma non esiste nessuna assicurazione che comincia domani certo sono sono tutte eh, credo il periodo la finestra minore è tre mesi ma in generale la media è sei mesi ok quindi Quindi. ovviamente
1: se lo stai facendo perché hai un problema ti attacchi al cazzo
0: esatto Eh, quindi eh, diciamo Il primo problema, che è una cosa che eh, l'amministrazione Obama aveva capito molto bene, è esclusivamente culturale. Eh, La riforma della sanità di Obama non aveva i numeri per risolvere i problemi della sanità, ma aveva l'intento esplicito di cambiare la testa degli americani. Eh, Una volta che l'assicurazione è obbligatoria, eh, nello spazio di una generazione, forse ce la fanno a capire che pagare l'assicurazione prima di pagare Netflix è cosa buona e giusta, anche perché adesso non costa come, come Netflix ma costa come Internet. Okay. ok, quindi non stiamo parlando di cifre di miliardi. Mm. Uh, la, uh, l'assicurazione è strutturata in genere con un premium mensile e poi ci sono altri due numeri che sono l'out of pocket e il deductible. il
1: deductible
0: deductible è è la cifra che ti sarà consentito dedurre dalle tasse e quindi l'assicurazione non ti paga quindi diciamo che il deductible per esempio per me è 5.000 dollari tutto ciò che faccio fino a 5.000 dollari lo pago io
1: ok 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 però è come dire a a bilancio zero nel senso che loro non te lo pagano ma tu lo deduci per cui pari e patta sì è praticamente un anticipo
0: ok Diciamo. E poi c'è out la franchigia. Pocket, eh? Sì, a seconda dei contratti ci sono franchigie diverse, mm, okay. sc- sconti diversi, poi appunto uh, in realtà uh, il deductible out of pocket intervengono per tutta una serie di cose, eh, fra virgolette, gravi, mm, cioè gli esami di base, i check-up uh, annuali, gli esami del sangue, eccetera, sono tutti inclusi nella, nell'assicurazione. L'out of pocket è il massimo che ti possono far pagare se ti succede qualcosa di orribile. Quindi devi trapiantarti un cuore, che è un'operazione da circa 350 mila dollari. L'out of pocket è ciò che al massimo possono fare pagare a te, che in genere è fra i 3.000 e i 7.000 dollari. Ok. Un'altra cosa che fa tanta... Tanto più impressione, quasi esclusivamente come fattore psicologico, è perché come, per come è strutturato eh, il sistema. Mentre in Europa i costi della sanità veri non li vediamo, nel senso che non vediamo quanto la regione rimborsa al tuo ospedale, eh, certo. qui è tutto in bolletta. Quindi diciamo, i costi esorbitanti della sanità sono molto più visibili eh, non è che in Europa un trapianto di reni costa meno che negli Stati Uniti, è che tu non lo sai. Beh dipende in realtà, hanno implementato questa cosa in cui
1: qu- quando succede qualcosa, fai un'operazione ma anche banalmente un parto, io l'ho scoperto in quell'occasione, e quando ti dimettono ti danno una, una sorta di ricevuta in cui ti dicono questa roba costa tot, sarebbe costata tot ah, okay. un paghi una fava.
0: Ok, questo no, non c'era quando c'ero io. Sì, ehm... mi sa che è una roba abbastanza new. Sì, ch- Chissà se è nello spazio di una generazione produrrà gli stessi effetti. Ehm... Questo dicevo è il primo scoglio. Vabbè, diciamo. ah scusami, questa roba culturale. probabilmente
1: è, forse non è ovunque, è in Lombardia, per cui può essere che produca gli stessi effetti.
0: Non lo so, così a naso mi sembra una misura di trasparenza, nel senso che eh, si evita che che ci si faccia pagare delle vacanze in cambio degli accordi che prevedano rimborsi da parte della regione allucinanti. Adesso non so, il il signore che se n'era occupato sta in galera alla fine o no?
1: no? Non credo. Formigoni è fuori? Mi sa di sì, aspetta un attimo.
0: Ho perso un po' il filo. Con anch'io, perché tra
1: <ride> processi lunghissimi e ai domiciliari, mi sa.
0: Ah, i Processi lunghissimi e mancanza assoluta di vergogna, in effetti. Le cose sì, ma va, totale. Possono, possono diluirsi nella memoria. Eh, dicevo, c'è un aspetto appunto culturale eh, che è un primo aspetto che favorisce eh, tutta una serie di problemi anche, anche grossi. Eh, però ehm, considerate che, volte, che le, tutte le volte che leggete sul giornale un caso pazzesco di qualcosa di assurdo eh, successo eh, negli Stati Uniti è legato alla sanità. Um, facendo la tara a quel cinismo di cui parlavo prima, sì, qui non gliene frega niente al sistema, eh, non ci sono più casi di mala sanità di quanti ce ne sia in un altro paese del mondo. Uh, I casi clamorosi, i casi del uh, documentario di Michael Moore, sono la mala sanità. Il problema reale della sanità è eh, non del sistema in sé, ma del sistema paese più in generale, nel senso che un sistema eh, costruito a tavolino per funzionare, eh, quando si scontra con tutte quelle Ineguaglianze di sistema che sono presenti negli Stati Uniti, eh, ovviamente eh, le, stesse, le stesse problematiche si ripercuotono anche sul sistema sanitario. Eh, quindi io da maschio bianco che sta in California. Um, Posso dire, eh, preferisco il sistema sanitario americano perché la pressione eh, fiscale, fiscale più è bassa, inferiore, certo. scelgo io il servizio che voglio e ho un servizio di prima qualità. Eh, per un uh, BIPOC che sta in Alabama, per una donna che sta in Texas, per uh, i senza tetto eh, cambia tutto e abbastanza drammaticamente. Nel senso che eh, una cosa è la sanità, una cosa è l'accesso alla alla sanità, e in alcune aree e su alcune eh, etnie specifiche il sistema ne approfitta eh, largamente. Per quello che riguarda semplicemente, ad esempio, le eh, comunità nere, Mm. eh, le assicurazioni si basano ancora su tutta una serie di calcoli e tabelle per per decidere tutta una serie di condizioni preesistenti che sono state fatte da degli amatori razzisti negli anni 50 ah minchia quindi per dire eh, sì, per definire eh, una persona nera obesa è molto più facile che definire una persona bianca obesa perché apparentemente eh, hanno una densità corporea diversa. Certo. Sì, 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 sì. È il
1: peso atomico. chi anche noi ne, ce ne approfittiamo, e in particolare ne approfittiamo per fare una breve, quanto gradevole per voi che ascoltate pausa.
0: Una pausa che se viveste negli Stati Uniti sarebbe stata infarcita eh, da spot allucinanti di prodotti non da banco, che <ride> negli Stati Uniti sono esatto. legali. Psicofarmaci anche. Sono uh, sconcertanti, nel sì. senso mm. che in un sistema privato poi eh, gli spazi in cui il privato riesce ad inserirsi per vendere eh, sono abbastanza... Uh, preoccupanti. un altro problema grosso che c'è con la sanità in generale è che questa è una nazione di ipermedicati perché f- uh, è molto più facile accedere a dei farmaci prescrivibili ma perché ci sono anche una serie di farmaci da banco uh, che, ho... che sono che è inconcepibile che siano farmaci da banco. Cioè, nel che sono delle botte
1: eh, pazzesche che
0: ovunque ma, altrove
1: altrove cioè, c'è bisogno di un medico che valuti se è il caso o no.
0: Ma fondamentalmente, guarda, eh, qui hanno questa fissa che quando ti danno una qualsiasi medicinale, che sia una cosa seria, che sia semplicemente una pillola per la tosse, eh, Mettono, ci mettono dentro anche tutto ciò che serve a combattere gli, i, i possibili effetti collaterali. Eh, per dire, non esistono um, cerotti che non abbiano perlomeno uno fra uh, steroidi, cortisone o antibiotici. Minchia, ma dai,
1: è un cerotto.
0: Esatto, eh, quindi nel corso di un'esistenza, la quantità di roba che ti si accumula nel corpo e le varie soglie tue di tolleranza ai medicinali seri quando devono davvero fare qualcosa sono elevatissime quindi è anche una popolazione molto più soggetta a certi tipi eh, di patologie c'è un'altra parola di sicuro in italiano roba farmacoresistente eh, sono farmaci- sì, sono f- farmacoresistenti eh, dal punto di vista degli antibiotici. È molto più facile che si sviluppino i super ceppi, si chiamano sì. super ceppi?
1: Sì, così oppure anche antibiotico resistenti. Oppure sì, le, le mutazioni dei batteri che diventano superman.
0: È molto più facile che eh, muoiano di cose per cui a noi viene un mal di pancia, tipo licoli. Cazzo, questo è... è un grosso male. Sì, parecchio. E, um, nel senso che qua appunto per uh, i colli nell'insalata si ritirà la lattuga in tutto il paese immediatamente perché potrebbero mar- morire 15 bambini il giorno dopo.
1: Cazzarola. Mm.
0: Senti, volevo...
1: D- domanda antipatica però anche per vederci chiaro. Io mi ricordo che un po' di tempo fa tu avevi avuto la tonsillite e che era, vabbè, una tossilite del merda, nel senso che poi è diventato un ascesso per ritonsillare, ma avevi dovuto pagare un sacco di soldi.
0: Beh, era un sacco di soldi, però nel, nel limite del uh, deductible e del, dell'out of pocket. Okay, cioè, in generale, quando ti succede è... qualcosa, uh, tu sai qual è il massimo che uh, dovrai pagare quell'anno. Quindi, per dire, è, è molto comune qua che l'anno in cui ti succede qualcosa di serio poi ne approfitti per fare tutto il resto.
1: E tu cosa hai fatto? Cosa hai approfittato di fare?
0: Eh, I denti. Hai dei bei denti. Una vo- adesso. Beh, era cinque anni fa, quindi si stanno già deteriorando, perché? però sì, eh, al- ai-, ai tempi con- eh, era conveniente perché una volta esaurito eh, mm-hmm. il-, il massimo per tutto... Mm-hmm. Eh, a questo punto faiolino certo. esatto, a quel punto tutto, tutto quello che ti succede quell'anno è gratis e se puoi, e se puoi ne approfitti eh, c'è da dire eh, che proprio in quell'occasione eh, il problema principale per me è che come dicevo prima eh, il medicinale non arriva mai s- solo con il principio attivo ma con tutta una serie di eccipienti e roba che serve per contrastare l'effetto del me- del, dei medicinali e io ho delle reazioni pazzesche a tutta sta roba qua, che non sono vere e proprie reazioni allergiche, però sto male. Di intolleranze varie, insomma. E quindi eh, in quel periodo eh, c'erano degli amici che introducevano del tutto illegalmente antibiotici italiani negli Stati Uniti per me. Cioè,
1: c'è cioè chi si fa mandare il grana, tu ti fai mandare gli antibiotici. Sé, Assu- assolutamente. Sì. Senti, invece... Eh, peraltro... Mm,
0: vai. Sì, peraltro questa è una cosa che succede a molti europei eh, eh, per m, t- tantissimi altri prodotti, non solo i medicinali, eh, bagnoscone, chiuma, saponi, eh, e succede a diversi livelli, non è una vera e propria allergia per l'appunto. L'unica cosa che per me ha senso non è tanto gli ingredienti di, di, questi, di questi prodotti, eh, quanto una qualsiasi scarto di lavorazione nei macchinari industriali che usano qui, che non si usa in Europa o che è a base di qualcos'altro in Europa. Io sosp- sospetto che me- usino molti più mais e dolli derivati dal mais uh, di quanti se ne usino in Europa e il mio corpo rifiuta il mais. Ehm, per questo motivo mm-hmm. sono 11 anni che eh, io non posso usare preservativi prodotti negli Stati Uniti. E co- compri quelli messicani? E, no, anche quelli non funzionano. Eh, però il mercato dei preservativi è un mercato singolare, nel senso, eh, ci sono le stesse tre marchi in tutto il mondo, sono prodotti in posti diversi del mondo, però i preservativi sono assolutamente gli stessi. Sì, 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 sì è vero. Di conseguenza non c'è una vera esigenza, dal punto di vista del mercato di soddisfare la richiesta di chi compra preservativi oltreoceano. Quindi dopo una ricerca abbastanza approfondita ho trovato l'unico, uno degli unici posti in Europa che eh, spedisce preservativi dall'Europa negli Stati Uniti ed è una farmacia di un paese di poco più di 5.000 abitanti in Veneto da cui io ogni sei mesi compro pacchi di preservativi chiaramente confezionati a mano dal farmacista di questo paesino che ha un aneddoto straordinario da raccontare al bar ogni sera per il resto della sua vita e e, e un giorno, se mai tornerò in Europa, voglio andare a visitare questo uomo e
1: eh, eh, eh sì, eh, di, dire che hai fatto buon uso del suo prodotto probabilmente. Perché
0: cioè, se ci pensi dal suo punto di vista non ha assolutamente senso che ci sia un tizio eh, italiano, chiaramente dal nome, che sta a San Francisco e che gli ordini dei preservativi con Costanza Come... da 11 anni. Come cazzo l'hai trovato questo qua? online e Se tu cerchi qualsiasi altra azienda che spedisce online, quando cerchi di comprarlo, in realtà viene da magazzini che stanno già oltre oceano, ovviamente. Certo. Quindi tu, facendo l'amore, in
1: realtà contribuisci all'inquinamento in modo sostanziale.
0: Sei brutto. Eh, sì, sì. Ho, ho cercato l'opzione ecologica, ma non è tanto popolare nel paesino del Veneto. Non
1: tanto, senti eh, io non mi ricordo, francamente, per quanto ovviamente l'avevo visto ai tempi, ma non mi ricordo il il film di di Michael Moore che si chiamava Eh, Non mi ricordo, Boh. non mi ricordo, Sani da morire, qua l'avevano tradotto una roba del genere. Non mi ricordo, Eh, mi ricordo però un breve servizio di quello di quello scemo matto molto simpatico di Adam che rovina tutto, eh, in cui raccontava come è successo che i prezzi della sanità americana si siano gonfiati e il meccanismo era molto molto semplice, cioè andava così. Ehm, Gli ospedali eh, prendono soldi dalle assicurazioni e non riescono a guadagnare abbastanza, per cui gonfiano i prezzi e le assicurazioni pagano un bordello di soldi. Ma questo fa sì che ovviamente quando vai da privato ti trovi a pagare molto, ma molto, ma molto di più di quello che è il costo perché tutto il resto è margine per gli ospedali che di solito va a detrimento o per usare un un modo più prosaico va nel culo alle assicurazioni Eh, però quando appunto sei privato ti trovi a pagare delle cifre che non stanno nel cielo in terra
0: Sì, il meccanismo è esattamente quello, però considera che in ogni caso all'83% degli americani l'assicurazione la paga il posto di lavoro, non se ne sono mai dovuti occupare in vita loro, quindi che questi prezzi salgano a dismisura o meno per loro è del tutto trasparente. Negli ultimi anni in alcuni stati il fenomeno sta crescendo in maniera sicuramente disproporzionata, che sia tutta una finta lo, lo si scopre eh, per il fatto che a volte ti arrivano a casa bollette non so, 22 mila dollari e poi vai dal medico per dirgli guardi io non ci li 22 mila dollari e il medico guarda la bolletta e cancella delle robe e dice ok sono 75 ok e questo,
1: e questo è, è rincuorante c'è un altro capitolo Nel... però
0: quello sì. delle ambulanze quello è un brutto capitolo. Mm. E sempre più stati, ultimamente soprattutto le città, eh, stanno uh, vietando uh, il, uh, il fenomeno dello sciacallaggio delle ambulanze, uh, le ambulanze private che a volte si dividono le zone. E non fanno arrivare quelle pubbliche. Un viaggio in ambulanza ti può costare fino a 1000-1500 dollari. Quando stavo clandestino c'era gente che stava andando al pronto soccorso tenendosi il fegato in mano in autobus perché erano terrorizzati da quanto avrebbe potuto costare l'ambulanza. Eh, e devi sta stare attento. Porcata? Come scusa? E come mai eh, sta po
1: zozzata, sta porcata?
0: Beh, perché è un sistema. È un sistema privato di libera concorrenza in cui purtroppo non ci sono abbastanza tutele del consumatore e quindi fondamentalmente il principio che vige è se sei tonto e non stai attento alle righe scritte in piccolo sono cazzi tuoi mm, ok e, eh, e... Pur, purtroppo questo è un fenomeno che si vede in tutti i settori del mercato eh, esattamente come quando noi siamo abituati ad essere protetti come consumatori qui il mercato eh, protegge il mercato e il consumatore, se non in ambiti specificissimi, non ha strumenti di nessun tipo se non uh, l'informarsi da sé. Eh, appunto, molto spesso uh, basta chiedere e in realtà ci sono un sacco di margini, però, uh, però non si chiede, certo. Anche perché in generale c'è una pressione sociale pazzesca sul fatto che se tu devi, vuoi essere economicamente responsabile non negozi mai. Non è una cosa da adulti, non è una cosa da, da persone realizzate.
1: Ah ok, cioè nel senso se tu sei un adulto di successo negli Stati Uniti non stai lì a, a frignare per... Sì, cioè in
0: generale il, mo- il modello vincente è chi compra la casa in contanti non chi fa il mutuo Ok, certo Non è, non è più quello eh, Però tutto questo è per dire che molto spesso si attribuisce tutte le magagne che sicuramente ci sono al sistema privato in sé eh, In realtà eh, il problema è eh, è, è, è è dovuto ad un contesto uh, in cui non si, è, uh, non si fa nulla per uh, limitare l'ingerenza del, pubblico nel, del privato nel pubblico. Uh, anche l- la mancanza degli strumenti per il consumatore per difendersi in realtà è perché si è delegato alle aziende anche quegli aspetti a eh, quell'aspetto della vita quindi è un'altra fetta se vogliamo di, di pubblico di discussione pubblica che se ne va eh, il messaggio è se tu sei in grado di avere un lavoro migliore avrai un'assicurazione migliore un'azienda che eh, ci tiene a te e che andrà a sistemare le magagne del sistema eh, sanitario eh, certo solo per te però tu te lo meriti eh, È molto bello in questi giorni che ci sono sempre più aziende, l'hanno annunciato annunciato ieri Amazon e Walmart, che hanno già detto che eh, si prenderanno carico di tutte le spese eh, necessarie ai loro dipendenti per eh, trasferirsi in un altro stato o eh, andare in un altro stato per eh, avere un'interruzione di gravidanza. Però in quanti negli Stati Uniti hanno accesso ad un lavoro ad Amazon e ad Apple? eh, eh, Torniamo al al solito problema del fatto che le comunità nere, le comunità native, eh, chi vive nelle società rurali, eh, le donne in determinati stati, eh, tutto questo non avranno accesso mai a prescindere dalle intenzioni eh, perché appunto... eh, è il problema uh, di quando si lascia così tanto uh, spazio al privato in quello che dovrebbe essere il pubblico.
1: Certo, certo. Senti, facciamo un esempio pratico. Io ho splendido quarantenne, per ora sano, mi trasferisco negli Stati Uniti. E, m, sono freelance, per cui ci devo pensare io. Quanto spendo se, se, se voglio essere prudente? Nel senso che n- non voglio delle franchigie allora, assurde, eccetera. Voglio un'assicurazione sanitaria normale, insomma.
0: Allora, inizia- intanto iniziamo a dire che la differenza, c'è una differenza gigantesca qua eh, fra eh, con prole o senza prole. Nel senso che sulle spese di qualsiasi tipo, anche quelle sanitarie, i figli incidono in maniera disperante.
1: Ok, sono tutte e due, cioè yeah. comprarle ovviamente costa molto di più, grazie al cazzo.
0: Eh, semplicemente, se, se sei sposato già l'assicurazione costa un fracco di più perché si prevede che ad un certo punto lei rimarrà incinta ed un parto eh, costa uno sproposito di soldi se non sei assicurato, torno ai 120 mila dollari. Mm. E oltre si tende a fare cesare con una certa semplicità perché conviene alle assicura, assicurazioni. Al punto che in tanti qui ancora preferiscono partorire a casa, semplicemente per motivi economici. Mm. Ehm, iniziamo dal caso del singolo, quarantenne singolo freelance eh, che viene in una città anche cara, eh, con uno stipendio per sopravvivervi, eh, diciamo una eh, di ottima qualità, se non hai dei problemi progressi. sconcertanti è attorno ai 300 dollari al mese Mm più 50 per gli occhi e 60 per i denti grosso modo se guadagni meno negli stati in cui ci sono ancora le misure volute da Obama lo stato passa la differenza per arrivare a questo livello che è il livello silver Ah, perché? A livello superiore a è Gold, proprio così. E c'è, cioè, a... c'è, c'è platinum. Veramente? Cioè come, come gli abbonamenti? Sì, sì, sì. È un, è un abbonamento come la, la, internet o la televisione. televisione via cavo. Ci sono tante opzioni, scegli tu quello che ti serve, quello che non ti serve a seconda eh, delle tue esigenze. Eh, pagando l'assicurazione, in generale, almeno per, appunto, per quanto mi riguarda. Appunto, um, maschio che vive in California, in una città piuttosto popolata, eh, con ospedali eh, costruiti da, da poco dietro l'angolo. Eh, io posso svegliare su Skype il mio dottore 24 ore al giorno, ho due check-up all'anno, analisi del sangue. Eh, cioè, Oggettivamente, eh, se confronto la mia esperienza con quella italiana da persona sana, preferisco qua. Non c'è davvero... Okay paragone eh, cambia tutto molto con, uh, con i figli però appunto uh, in generale eh, dal punto di vista economico con dei figli qua cambia la tua vita non solo per una questione legata all'assicurazione sanitaria eh, nel senso che a me uh, fa sempre impressione: faccio sempre l'esempio del, di chi guida l'autobus a San Francisco se tu guidi l'autobus a San Francisco eh, guadagni circa 120 mila dollari all'anno quelli appena assunti li puoi vedere perché hanno quattro macchine bellissime e ci provano con tutte le ragazze che salgono facendogli vedere le foto delle loro macchine e vivono da re Eh, eh, il primo figlio che fanno eh, faticano a pagare l'affitto perché devi prevedere appunto il college, la scuola eccetera 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 Eh, un un nucleo familiare di quattro persone con dei figli e con l'ascurazione dentale che è quella che conta di più quando hai dei, dei bambini arrivi a spendere fra i 1200 e i 2000 dollari al mese
1: ok non uno scherzo insomma
0: non uno scherzo però ancora parliamo di una pressione fiscale che in California che è altissima è a fra il 22 e il 26%
1: ok
0: quindi se comunque ti puoi permettere di vivere a San Francisco si presume che hai lo stipendio, cioè fa impressione perché è tanto e lo devi sborsare tu e sono soldi che già hai, eh, però per certi versi appunto è il motivo per cui in Europa non hanno voluto lasciarti in mano eh, la tua pensione ma ci hanno pensato loro perché comunque la quantità di persone che una volta che hanno i soldi in mano le spendono per altro è eh, inevitabilmente elevata. Certo. Sì, e, sì, eh, sì, quindi sì, appunto sì. se ci tieni a, a dare delle protezioni uh, ai tuoi abitanti, qui lo chiamano, ci uh, ti tieni al governa- al, a un governo babysitter, mm-hmm. nanny government, mm-hmm. ehm, c'è quell'approccio lì. Qui che i miei soldi me li spendo come voglio io, c'è quell'approccio là, ma poi insomma gli aspetti umani intervengono e fa sì che la gente spenda tutto in birra invece che assicurare i propri figli per i denti e qui il zucchero è più aggressivo che in Europa non so come <ride> possa succedere lo zucchero come sia contiene
1: più zucchero in America
0: esatto cioè non, uh, ci vorrebbe qualcuno che fa un podcast che spiega come queste cose sono possibili <ride> e, c'è una cosa che fanno vedere in tutte le eh, scuole della California, perché qua ci tengono tanto all'educazione alimentare. Le bustine di zucchero? La, eh, quanto zucchero contiene una Coca-Cola messicana uh-huh. e quanto zucchero contiene una Coca-Cola eh, statunitense? Ed è 27 volte di più. Come è possibile? Cioè, eh, chi, Proprio chimicamente non me lo...
1: Io quella volta, non, non, non so quante volte di più, però avevo visto quella foto delle le, le bibite con uh, di fianco la bustina di zucchero che rappresenta la quantità di zucchero di sciolta e ho scoperto solo molto tempo dopo che là hanno molto più zucchero. Questa cosa mi ha molto rincuorato, ho pensato, ah ok, non sono cazzi miei.
0: No, non solo appunto è più zucchero, ma è uno zucchero più, più dolce. Cioè, cioè, alcuni <ride> mi hanno detto che perché qui viene dalla canna, non dalle bietole o viceversa. Non so se ha...
1: Non lo, lo so, qualsiasi, perché lo zucchero essere sicuro punto. Vabbè, indagheremo. Vabbè, non ho
0: davvero idea. Ma eh, mi, mi sono messo a leggere tanto le etichette dei, eh, delle, delle cose che si bevono da quando lavoro al liquor store, perché ad un certo punto non c'è più c'è un cazzo da fare, certo, ti metti immagino. a leggere le etichette. Eh, ci sono prodotti che lo zucchero contenuto non lo indicano in grammi, ma lo indicano in una percentuale e quella percentuale è il tuo fabbisogno giornaliero di zucchero. Ah, è una gabolona! Sì, ma al di là della gabolona, cioè la Coca-Cola americana ha 210 eh. per cento di zucchero, <ride> che vuol dire che è due volte, punto uno, lo zucchero che una persona eh, normale ha bisogno ogni giorno. E cioè non si capisce davvero come riescano a, a infilarlo. E sto parlando delle. Di, di una delle cose con meno zucchero uh, ci sono delle la, una delle bibite più popolari qua che non esiste credo in Europa è la Mountain Dew sì la famosa Mountain eh, Dew sì. una volta ho voluto assaggiarla eh, ti giuro ha toccato le labbra e ho, l'ho sputata e comunque ho avuto dei conati per i successivi 5 minuti, cioè, sai quel dolce che lo annusi come il, lo zucchero filato a, a sì, sì. Park? sì sì come no è impressionante 870% di zucchero nella Mountain View Fire
1: Mie che schifo
0: non si capisce come sia come sia legale al di là dell'imbevibilità però eh, appunto se fin da piccolo è quello ciò che ciò che mangi e bevi eh, si capisce un po' quello che è. Che può essere lo, lo scenario? Ci sono due fenomeni in particolare relativi all'alimentazione che mi fanno tanta impressione eh, adesso che li sto osservando da più vicino, da dietro il bancone di un, di un negozio, di, di un convenience store. Mm-hmm. Eh, qui ci sono i food stamps, eh, si chiamano eh, IBT, è una carta di credito in cui eh, se sei povero ti eh, sì, troverai dei, dei soldi. No? Vale esclusivamente per cose che si mangiano e si bevono fredde. Bastardi, il cibo caldo non vale. E, um, quindi so che, più o meno, uh, quando qualcuno sta comprando il, uh, il cibo con gli EBT, uh, sta preparando la cena per lui e la famiglia. E, uh, ci sono due cose che mi colpiscono tantissimo. Uh, La prima è che per molte famiglie eh, la cena o il pranzo a scuola sono un pacchetto di patatine e una bottiglia di Mountain View, ogni tanto un Mars. Ok,
1: quindi hai il 300% di... sei a posto per tre giorni. Ed è
0: l'unica cosa che si mangia, cioè non c'è cucinare. È è quello. E l'altra cosa è che i pochi... eh, che siccome in California si punta molto sull'educazione e all'alimentazione usano invece i loro EBT per comprare incredibilmente, prodotti incredibilmente sani ed incredibilmente costosi devono vivere con lo stigma della gente agiata per lo più bianca che li guarda già come dei pezzenti e in più dice Ah, bella la vita, già vivi con un cazzo e in più lo sprechi con la cambuccia <ride> che è veramente un atteggiamento raccapricciante. Un po' sì.
1: Sai che abbiamo fatto una puntata molto molto lunga? I-
0: immaginavo, spero che sia anche molto molto
1: interessante. Beh, lo scopriremo dai commenti e siccome secondo me genererà anche un sacco di domande, eh, sentitevi liberi patron di scrivere su Discord, altrimenti raggiungeteci su altri mezzi tipo Instagram, oppure telefonateci a casa. Io non ho il fisso, sì. neanche tu, vero?
0: Eh, no, il fi- fisso, il fisso non so, il, il fisso qua ormai te lo danno via internet. No, no. Sì, no, neanche e... qua il
1: fisso va troppo.
0: Sì. peraltro appunto non, non sono uno, cioè non parlavo al telefono in Italia finquati qua. Però se trovate il mio numero, si sì, chiamate ok probabilmente vi scambierò per dallo spam cinese che fondamentalmente è l'unica cosa, <ride> l'unica cosa che mi chiama però ci sentiamo presto sotto costo 1 euro fino all'11 maggio lo Smart TV LG OLED Evo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo insieme a 999 euro perché 1 euro batte forte sempre